0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Eduardo Licona, te doy la bienvenida a este capítulo de tu podcast La Mirada Interior. Y pues um, hablar siempre de abusos sexual es un poquito complicado y hay tantas cosas que podemos hablar sobre el abuso sexual. Podemos hablar sobre prevención, sobre sintomatología en la, en la infancia. ¿no? de este, cómo detectar cuando nuestros hijos podrían estar siendo eh, víctimas del abuso sexual de las características del niño abusado, de las características del abusador de tantas cosas que, este, que me han pedido que hablara y desde luego que sí, este, hablarlo sin duda alguna como va porque tengo que decir con mucha pena que México es un país de abuso sexual no denunciado, de un, un, una situación que se vive en muchísima soledad, que por lo regular las víctimas de abuso sexual infantil se quedaron calladas o se quedan calladas eh, por mucho tiempo y realmente las secuelas de esto pues son muy graves, muy graves en algunas personas y entonces eh, pues van por la vida con, eh, cargando con este flagelo en silencio sintiéndose sucios, sucias eh, eh, sin apoyo, avergonzados de sí mismos sin saber por qué les pasó y sin tener conciencia que muchos de los problemas que tienen actualmente de personalidad, de ambivalencia, de, este, de ansiedad, de depresión de conducta sexual desordenada, de eh, adicciones, de neurosis, de codependencia, este, todo tiene que ver con el abuso sexual que sufrieron en la infancia. Eh, desafortunadamente yo tengo que decir que en mi carrera, eh, eh, por lo menos en todos los años que llevo dando terapia, eh, tengo que atender pacientes que son víctimas y sobrevivientes de la, del abuso sexual eh, en la niñez, eh, más de lo que yo mismo quisiera ver en ellos, ¿no? Eh, realmente es un problema que yo creo que actualmente no ha dejado de existir, que sigue la prevalencia, porque eh, pues realmente es una conducta que se tiene bien arraigada y aparte pues que se da a veces en la mayoría de las veces más bien en el seno de una familia no donde está el abuso sexual infantil entonces hoy vamos a hablar de hoy le quiero hablar más bien a la persona adulta que puedes tener la edad que sea desde adolescente a no sé, que tengas veintitantos, treinta y tantos, no sé, toda la edad que tengas. Y que el primer paso es, a lo mejor si sí necesitas escuchar eso, el primer paso es escuchar esto para que puedas abrirte no importa la edad que tengas ni tampoco que tengas este pensamiento de fue hace tantos años, o sea ya, para qué y es que hablarlo sería remover heridas y es que hablarlo sería también como quizás tener la posibilidad de, de tener que enfrentar a ese tío, a ese primo, a ese hermano, a ese papá a ese vecino, este a ese, esa persona, ese maestro esa persona que me tenía que pues respetar, porque pues finalmente sí tenía que haber, tú tenías el derecho a ser respetado o respetada y no tenían por qué violentarte de esa manera ni por qué interrumpir un proceso que tiene que ser natural como es el de despertar a la sexualidad de una manera sana con la autoexploración a su debido tiempo y, y despertar esta en esta sexualidad con tus iguales, ¿no? con una persona que también esté descubriéndose o por lo menos que tú podrías haber elegido de qué manera, cuándo, este, en qué momento eh, y de qué forma, ¿no? eh, cuando ya tuvieras la conciencia de poderlo hacer. Entonces, eh, para empezar, tengo que decir que sí es una situación que se vive en mucha soledad, que es lo que más prevalece en estos casos, en personas que lo llevan en mucho silencio, muy guardado en su corazón, sus grandes secretos que tiene él o ella, sin saber, que como lo, como lo toqué en otros capítulos, eh, que lo que nosotros callamos nos va a dañar, y viene, y, se, y así como una bola de nieve que nos va a enfermar, de manera emocional y de manera física, ¿no?, entonces, este, esta situación, para empezar, se lleva con muchísima vergüenza. Más porque eh, el niño que fue abusado sexualmente, o la niña, por lo regular está en una situación de abandono. Eh, es un niño al cual no tiene la atención tan clara de sus padres, este, no porque sus padres a lo mejor no tengan la intención de cuidarlos sino que finalmente a veces están tan inmersos en el trabajo en sus propios problemas, a lo mejor en los problemas de la pareja que se descuida este aspecto de cuidar a los hijos o son padres que finalmente son muy confiados también pero por el regular el niño abusado este, hay, hay mucha bibliografía muy, muy buena en este tema eh, pero por lo regular el perfil del niño que es abusado es que es un niño abandonado eh, con cierto grado de invisibilidad por parte de los padres este, que eh, sufre eh, la soledad mucho tiempo solo, mucho tiempo en descuido este, un niño que pues estoy haciendo comillas tiene mucha libertad y entonces sale, y esta libertad quizás no es eh, en sí por una libertad sana, sino es porque no se le tiene el cuidado eh, a este niño y a esta niña. Y entonces el depredador, que en otros capítulos o en otros, sí, en otros capítulos posteriores hablaré eh, de las características del depredador sexual, el depredador es muy hábil en fijarse en qué niños. Eh, están en estas características de abandono y de soledad y de falta de cariño porque hay depredadores que son muy seductores, que son eh, muy engañosos, o sea que son muy labiosos como se dice, no son expertos en la mentira, en acercarse al niño, en acercarlo a él, en darle el afecto y la atención y el cariño, estoy haciendo comillas también, que este... Que el niño necesita ¿no? y entonces por eso es que a veces se dan estas alianzas entre el niño y su abusador y de hecho el niño o la niña puede ir a buscar al abusador para que se dé esto porque ya hay una distorsión en lo que es el cariño el amor y estoy haciendo comillas y, este, y entonces el niño participa de esto por eso es que cuando son adultos y cuando lo trabajamos aquí en terapia se dan cuenta que fueron víctimas de las propias carencias que ellos tenían y que no tienen por qué sentir vergüenza. No tienes por qué sentir vergüenza porque al final del día tú eras un niño donde no había discernimiento, no tenías este, los conocimientos ni las fuerzas del yo, para ni la edad ni, ni los conceptos este, para poder entender que tú lo que estabas eh, sufriendo era un abuso sexual en toda la extensión de la palabra y entonces eh, te quedas callado te quedas callada a partir de que tú te sientes corresponsable de esta situación y entonces hoy te quiero decir eh, que si tú no has hablado del abuso sexual que sufriste y que tenemos que eh, aclarar que el abuso va desde frotamientos, desde que la persona te muestre sus genitales, de que te obliguen a ver pornografía siendo niño, este el cómo se llama, el sexo oral, ya la penetración, el tocamiento, ¿no? Y que y que esto va de un, en una situación donde una persona tiene la total conciencia de lo que te está haciendo y que tú pues prácticamente en esa condición de niño estás sufriendo esta experiencia que va a tener una gran repercusión en tu vida adulta. Y hablando de las repercusiones, porque esto es muy interesante, ¿cuáles son las secuelas que puede haber de un abuso sexual? Ok, para empezar tenemos que entender que las conductas pervertidas o las perversiones son por lo regular conductas que se enseñan. Eh, que no, tú no tenías la conciencia de tener una conducta pervertida y a la hora de que tú sufres el abuso sexual te muestran este mundo y te enseñan de manera distorsionada de manera enferma lo que es tu cuerpo entonces puedes empezar a manifestar una precocidad en la sexualidad que, te, que puede estar originada obviamente por la ansiedad y que en el futuro en tu vida adulta se va a mostrar como una conducta sexual completamente desordenada de hecho algunos de los pacientes que yo he tratado por adicción al sexo que son adictos y adictas al sexo y que tienen más de 500 parejas sexuales y que pues con todo el sufrimiento que lleva una adicción de este tipo, por lo menos los casos que yo he tratado todos son sobrevivientes del de abuso sexual y entonces queda muy grabado en tu inconsciente que tu cuerpo está hecho para satisfacer los deseos insanos, pervertidos y, este, y clandestinos de la otra persona eso es que queda muy grabado en tu inconsciente puesto que, puesto que tú eres un niño y esto lo replicas en tu vida adulta, por ejemplo estas personas de, de adicción al sexo por lo regular sus relaciones eran en lugares inseguros, eh, en riesgo, con muy poco cuidado en cuanto al uso por ejemplo de protección, este, con personas de las cuales ni siquiera los conocían o no las conocían eh, y entonces en situaciones de muchísimo riesgo porque finalmente quedó grabado en que eso era el sexo no algo rápido algo oculto algo sucio algo que te tenías que callar algo en lo que tú tenías que usar tu cuerpo para satisfacer los deseos del otro entonces ahí tienes que checar a lo mejor esta promiscuidad en la cual te has eh, manejado pues a lo mejor tiene que ver mucho con, el, con la situación del abuso sexual que sufriste. También este, el abuso de sustancias y, y en las adicciones también se dan en esta situación y aquí tiene que ver un, con, una, con un síntoma que acompaña casi permanentemente a los sobrevivientes del abuso sexual que es la ansiedad la ansiedad de que precisamente te da el hecho de callarte, la ansiedad que te produce cuando tú ya tienes cierta edad y empiezas a comprender que fuiste eh, abusado o abusada sexualmente y que lo tienes que reprimir, ¿no? pero que sin embargo esto te produce un conflicto interno porque empiezas a tener eh, esta distorsión de tu persona eh, esta situación de, te, de que te sientes mal contigo mismo incluso muchos pacientes me han dicho que, sí, sí, que no lo dijeron por no defraudar a sus papás este, cuando a lo mejor pues, los papás hubieran tenido una conducta de apoyo como se prevé hacia sus hijos ¿no? y entonces viven con eso y, viven, y entonces empieza a desarrollar una ansiedad casi permanente en la cual este pues no, no estás bien, ¿no? simplemente sufres el síntoma que es la angustia, los ataques de ansiedad, este, la ambivalencia que hay en tu vida eh, y entonces pues acuérdense que desafortunadamente las sustancias como el alcohol, este, la marihuana y las... Y las eh, eh, las drogas sintéticas están enfocadas a no sentir, que no sientas, que te adormezas, ¿no? Que te adormezcas, perdón, que, eh, que lo evadas completamente y que entres en este, en esta conducta de elevación. Que acuérdate que la trampa de elevación es que sí puedes tomar, sí te puedes ir a la fiesta, sí puedes usar drogas, este, pero cuando se pasa el efecto del alcohol o de las drogas, el problema ahí está y también recuerda que te estoy hablando de procesos inconscientes a veces nosotros ni siquiera eh, pensamos en las situaciones que nos hacen este como daño no entonces a veces el abuso sexual se te puede olvidar y no pensar en eso durante mucho tiempo pero el, la cuestión de que no lo pienses no quiere decir que las afectaciones y las secuelas del abuso sexual no existan entonces la ansiedad va a ser tu eterna compañera y precisamente a la hora de tener una ansiedad que se vuelve permanente, pues llega la depresión. ¿no? porque recuerden que la depresión y la ansiedad pueden ser síntomas concomitantes, o sea, pueden convivir y pueden estar juntos al mismo tiempo ¿no? y te puede provocar esto. Otra característica de la persona sobreviviente del abuso sexual es la ambivalencia, hoy quiero esto, mañana ya no, hoy inicié esto pero no lo terminé, Hoy, eh, bueno, como que ya voy por mi tercera carrera, eh, como que estaba yo completamente enfocado o enfocada a, no sé, quizás aprender un idioma, aprender a, no sé, emprender algo, este, a un hobby, a tocar un instrumento. Y, y muchas cosas y las empiezas y las dejas las comienzas y las dejas te cuesta mucho trabajo terminar lo que realmente comienzas y no sabes realmente tener como una este, como una estabilidad, ¿no? Y esto se nota en tu economía, se nota en tus relaciones personales, porque la persona ambivalente es ambivalente en todo, ¿no? O sea, hoy te hablo, mañana no te hablo, este, obvio muestro contento, mañana no, este, hago mucho ejercicio, después lo dejo de hacer, luego entro a una dieta sana y luego me doy un atracón de comida, etcétera, ¿no? Y entonces, este, pues vienen estos problemas. Aunado a esto también otra característica son los problemas en la, en la alimentación, los trastornos alimenticios o alimentarios también tienen que ver mucho con el abuso sexual, el, la obesidad, muchas pacientes mujeres que fueron abusadas sexualmente están en obesidad eh, precisamente con una protección inconsciente para que no vayas a ser otra vez víctima del abuso. Eh, también la anorexia, desde luego sentir, ya no quiero vivir en este cuerpo y le niego a este cuerpo lo, lo más indispensable que es la comida, ¿no? Porque, este, pues precisamente viste que precisamente tu cuerpo fue lo que te provocó este, esta situación, ¿no? Eh, también mucho resentimiento puede, puede haber en las personas eh, Cómo se llama, sobrevivientes del abuso sexual mucho resentimiento pero como un resentimiento general hacia las personas, hacia la vida personas negativas, personas muy hirientes verbalmente personas que son muy críticas o sea, critican demasiado a las personas juzgan demasiado a las personas también cuando establecen relaciones de pareja van a ser relaciones muy complicadas eh, donde va a prevalecer el drama donde va a prevalecer eh, ...pues el, el miedo a por ejemplo... A, a preguntarte, ¿no? Si realmente te aman o te están utilizando, porque siempre va a venir como esa duda de decir, esta persona realmente me ama y está conmigo porque me ama, o está conmigo en una situación eh, de que quiere algo de mí, algo, ¿no? Quiere abusar de mí en algún sentido, a lo mejor me quiere explotar económicamente, a lo mejor pues, me está engañando, ¿no? Entonces siempre está esta duda sobre nuestro, sobre... Eh, esta duda sobre la autoestima y sobre que realmente la intención de las personas la, la intención que tengan las personas sobre nosotros también la desconfianza permanente es algo que acompaña a las personas que sufrieron abuso sexual desconfían de las personas, desconfían de las situaciones, desconfían de, este, de las cosas y entonces se vuelven unas personas con cierto grado de paranoia y siempre pensando en, en esto, ¿no? en pensar que las personas les pueden fallar. Muchas personas eh, piensan, tienen este, este, la idea de este mito, que la persona abusada sexualmente se vuelve un abusador. Esto realmente en mi experiencia, por lo menos en, en lo que yo he tratado con mis pacientes, ninguno ha replicado la conducta al contrario como que son personas que dan por ahí bajita la mano el consejo de que cuida a tus hijos cuido a mis sobrinos por ejemplo son madres o padres sobreprotectores sobre el tema no o sea, así como que a lo mejor no lo han hablado con nadie pero en cuanto son papás tienen un cuidado excesivo hacia los hijos porque precisamente ellos saben que no los pueden descuidar porque puede haber una situación de muchísimo riesgo, no entonces está este sufrimiento también como de ser unos padres sobreprotectores, madres aprensivas, por esta situación que pasaron ellos del abuso sexual infantil. no Entonces, eh, mira, la verdad es que queridos amigos, yo me podría eh, hablando mucho más, de la sintomatología tiene el carácter conflictivo son personas por lo regular que son muy conflictivas en sus áreas personales como de trabajo con la familia son personas que tienen mucha tendencia al drama este por supuesto que puede haber afectación en la identidad eh, por ejemplo si sí puede provocar homosexualidad puede provocar bisexualidad este puede provocar también este, conductas o pervertidas o fetiches, la perversión son todas las conductas sexuales que se salen de un eh, encuentro sexual eh, consensuado eh, entre dos personas que tienen un acuerdo y que los dos están en virtud de un disfrute de ese encuentro sexual todo lo que se salga de eso ya es una perversión ¿no? y entonces este sí puede haber en estas personas estas conductas de fetiches estas conductas este pervertidas eh, si sí las puede haber desde luego que sí y entonces eh, son muchas las secuelas ahora yo le quiero yo te quiero dar este mensaje de que si tú a tus 30 eh, 28 40 años más años Haz, eres víctima del abuso sexual y no lo has hablado háblalo de verdad eh, ese es el mensaje principal del podcast de este de este capítulo acércate a un especialista un especialista va a generar estoy hablando de un psicólogo de una psicóloga eh, que tenga una preparación académica titulado este, que tenga una especialidad por lo menos o un diplomado o algo por el estilo eh, en el cual eh, va a generar un espacio de seguridad para que tú puedas manifestar estas dolencias y que puedas expresar finalmente lo que estás sintiendo y que yo te digo, a través de la terapia puedes recuperarte de las heridas y de las secuelas que hay de un abuso sexual y que puedes vivir sin la ansiedad que esto te provoca puedes arreglar muchas muchas situaciones de tu personalidad que esto provocó también y que puedes aspirar a ser una persona completamente integrada una persona completamente libre de culpas libre de rencores de resentimientos y que no importa en el momento en el que estés parado nunca es tarde para tratar temas de abuso sexual y yo te pido que los hables este, que te acerques a alguien y vas a ver lo bien que te vas a sentir. Hay ahí la reflexión. Este, si te gustó este tema, coméntamelo. Y si quieres que hablemos sobre las características del niño, más de las características del abusador, qué hacer, cómo detectarlo, todo esto lo podemos hablar. De, de tu, cuando tienes hijos, cómo prevenirlo también, ¿va? Bueno, ya sabes que me encuentras como Eduardo Licona en Instagram, en TikTok. Gracias por todos los mensajes tan lindos que me mandan, por todas sus bendiciones en Facebook, en. Eh, ¿Qué más? En Spotify, donde me pueden encontrar como Eduardo Licona y también La Mirada Interior, en Anchor y también en Spotify pueden buscar todos mis programas de donde hablo de sexualidad y pareja que es en 99.g, Uniradio eh, ahí también pueden buscarme como Eduardo Licona, 99.g y ahí van a salir todos los programas que he hecho respecto a la sexualidad y la pareja, ¿va? Bueno, pues yo te mando un abrazo de luz, que Dios te bendiga y nos escuchamos a la otra.